0: はい始まりましたポッドキャスト映画の話出すぎるバーポッドキャスト視点リニューアル第六回になります映画の話出すぎるバー店長の山口で
1: す、えー、関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています、えー、代表の原口です前田です
2: リオンですよろしくお願いします
0: はいえっ、ー、と大阪の南森町にあるカフェバー週間曲がりで月1回開催している映画なん監視し,したすぎるバーっていうのの、店長メンバーでやらせてもらってるポッドキャストです。はい、今回から新企画プレゼンタイムワープを始めさせていただきたいと思ってます。プレゼンタイムワープとはこのポッドキャスト内でみんなで語りたい映画を各人が1本選び他メンバーにその作品についてプレゼンをしますそしてその直後に映画を見た後の時間軸へタイムワープ見る前の自分と見た後の自分を直結させて見る前にはもう戻れない時間の不可逆性の無常さとその味わい深さを楽しもうという新企画ですでは早速なんですけれども1本目マリオンさんから紹介いただいてもよろしいでしょうか
2: はいえっと何をおすすめしたらいいのかなってちょっといろいろ考えてたんですけどでやっぱあんまり皆さんが見てないような映画をせっかくだったらおすすめしたいなと思ってで一応探してたのがそのもう個人的にはめちゃくちゃちょっと刺さりまくった映画でちょっと見終わった直後結構ちょっとっっっぽくなるぐらい結構刺さった映画があってちょっとそれをおすすめしてみようかなと思ってえタイトルなんですけど「ノ、えっと、マリサ」っていう映画なんですけど聞いたことありますか
0: 名前はありますね、うん、でちょっと興味はあったけれども見る機会がなかったやつです
2: ああえっと一応まあ概略というかまあ監督はあのチャーリー・カウフマンですね「あのエターナル・サンシャイン」とかはいはいマルコビッチの穴とかのハリー・カウフマンで,でこれはストップモーションアニメで作られた映画になりますで話の概略としては、えー、っとある中年男性が主人公なんですけどで、まあ、基本的にはまあ社会的にも恵まれてる、まあ、普通に家庭があって子供もいて仕事も普通に順調でっていう感じの中年の白人男性なんですけどただ彼にはちょっとしたある問題があってちょっと悩んでいるんですけどそれが自分以外の他人が全員同じ顔と同じ声に聞こえるっていう,ていうことに悩まされているとどんな人を身近にいる家族ですら同じ顔で同じ声にしか聞こえないっていうとなぜか病んでるような状態になっててでそんな彼があホテルにいたらそのある時ある女性の声が聞こえて
1: 、その人の
2: 声だけはちゃんと普通に聞こえるし、顔もその人だと認識できる女性と会うっていう、そこから物語が進んでいくっていう話なんですけど、あこれは結構、うん、と、将来このまま行ったら僕もこのままこじれた自,自意識をこじらせたままこうなってしまうんじゃないかっていうちょっと恐ろしいような気持ちになりまして、ちょっと、結構刺さった映画なんですけどちょっと他の皆さんはこれをどう見るのかなっていうのをちょっと見てみたいなと思ってちょっとおすすめしてみました、はい
0: 、めっちゃ面白そうですねめっちゃ面白そうですねで<笑>そっかがまあ結構
2: 面白そうだと思うので、はいうんはい
0: 、まあある種のグイとして読めるような話って感じですかねそうですね
2: 、はい、うん
0: なんか、うん、好み好みのタイプというかまあ多分見たいなと思ってたのも多分その辺りの要素がちょっと刺さる部分があって気になってたのをちょっと今思い出しましたそういえば何年ぐらい前ですかね 5, 5年ぐらい前
2: かなそうですねアカデミー賞のアニメーション部門にもノミネートはされたんですけど、うん、結局劇場公開はされなくて結局 DVD だけ出た状態なんか映画祭では1回上映とかはしてたみたいですけど
0: 多分僕めっちゃ好きなやつだろうなってちょっと予感がしてて<笑>あああとめっちゃしめっちゃパーソナルな話をしたくなる予感がして多分
2: そうだと思います<笑>はいちょっと多分話したくなるような映画なんじゃないかなと思ってちょっとおすすめしてみました
0: はいじゃあちょっと一度見てみたいなと思いますもう一本じゃあ前田さん映画紹介していただいてもいいです
3: はい皆さんゴバーサスコング延期になりましたけど楽しみですよね
0: 超楽しみですね楽しみです
3: その監督のアダム・ウィンガードが撮ったサプライズっていうスプラッタ映画があるんですよ
0: なんかあの動物のかぶり物してるやつですか
3: あそうですそうですはいはいおすすめとかに出てくるんじゃないかなと思
0: ってますけどてうんなんか配信サービスとかだとよくサムネイルが上に出てきたりはしてましたね
3: 2011年にの映画なんですけど、はい、あの、まあ、ストーリー的には、とある家族がいて、その両親の、まあ、結婚記念日を祝うために、の兄弟含めて、その兄弟がそれぞれ自分の恋人も連れてきて、あの、別荘に来てお祝いをしようとするんですよ。で、その、まあ、いざご飯食べようってなった時に、急にその、なんていうんですかね、こう、矢が飛んできて、こう、急にに襲われるんです何者かにその動物の仮面をかぶった集団に襲われてしまうんですよ家族が。でその中で、まあ、どう生き残っていくかっていう話なんですけどその兄弟の中に1人なんかサバイバルに長けてる子がなんかいるんですよ。ほうほうでその子を軸に、まあ、戦闘が繰り広げられていくっていう話なんですけど全く紙はないんですけどあのアダム・ウィンガードの作品で結構私そのホラー映画普段あんまり見ない人にも見やすい映画として結構勧めるんですよ。その配信でも見れるんで。なので、これを機にぜひ見ていただきたいなと、もっと勧めさせていただきます
0: 。見どころはどこです、そのスプラッター描写なのか、その子がめっちゃ強いところが見どころとか。っていうのはあるんですか
3: 。そうです。スプラッター描写もでしますの中。アクションに近いんですかね。ああ、そういう意味でアクション込みのスプラッター。ちゃんと人も死んで、うん、で、ストーリーもちゃんと。それなりにあってっていう感じサクッと見れる映画になっています
0: いいですねなんか普通に楽しそうというか、うん、見たら間違いなく面白いタイプの映画って感じが案外そのの映画って配信サービスのおすすめに上がってきてあ面白そうやなって思うんですけどもうちょっとその自分が本来興味あるものを先見ときたいっていうので優先順位下げちゃったらずっと見ないみたいな。積んどくところにあり続けるタイプの映画やなと思って、多分この機械じゃなかったら見なかった気がするんで、ちょうどいい機会かもしれないです
3: 。九十分ぐらいなんでもサクッと
0: 。いいですね
3: 、いいですね、サクッと、サクッと,クッと,
2: とありがたいですね。これポラリス映画の
3: いですね。うんすよねまあ、プラ
1: イムプライムを見るとプライム枠はあと五日で終了と。マジですか？
3: <笑>タイムリーですね。
0: うん、超タイムリー。もう今見るしかないって今見るしかないですね
3: 。<笑>もう皆さん5日以内に見てくださいぜひ。はいはい。じゃあ
0: <笑>あのえっ、ー、とあのマリサとあのマリサ発音がわからないな。ま
2: あそうそれで多分大丈夫だと
0: 。はいあのマリサとえっ、ー、とサプライズですね。はい。をまずそれでは見てみましょう。はい、ではこ,こから映画を見た後にタイ
4: ムアッ
0: さっきの2本の映画を見た後の時間軸にタイムアップしてきたわけなんですけどもしこれから見てからここから先の見た後の話を聞きたいっていう方は一回視聴を止めて一度見てからここからの続きは聞いていただけたらなと思いますはいではえっとまず1本目マリオさんに紹介していただいた映画のアンノマリサから話していこうかなと思うんですけども一応その概要だけ挟んでおきたいいなと思います映画 .com から解説「エターナルサンシャインマル,マルコビッチの穴」などで調べる記載脚本家チャーリー・カウフマンが監督脚本を手掛けた大人向けのストップモーションアニメクラウドファンディングで集めた資金で制作された異色の R15 指定作品ながらその独創性が評判を呼び第88回アカデミー賞長編アニメーション部門にノミネートされたカスタマーサービス界で名声を築き本も出版しているマイケル・ストーン生活でも妻子に囲まれ恵まれた人生を歩んでいるかに見えたが本人は自分の退屈な日常に不満を募らせていたそんなある日婚姻をするためシンシナティを訪ねたマイケルはそこでリサという女性と出会う長い間全ての人間の声が同じに聞こえていたマイケルは別の声を待つ彼女と特別な夜を過ごすが「はいえー、とハリー・ポッター」シリーズのデビッド・シューリスが主人公マイケル「ヘイトフル・エイト」のジェニファー・ジェイソン・リーがリサの声を演じマイケルとリサ以外の登場人物声すべてを脳内入浴のトム・ヌーナンが担当と。はいてな感じの映画で、まあ、我々は見た後の世界に来てるわけなんですけども皆さんどんな感じでした原口さんは原口さんはあれですか見たことあった感じでしたっけ
1: いや見た
0: ことなくっ
1: てはいそういろいろ見出す前の頃やって、うん、ああな,なるほど実は、はい、マリオンさんから教えてもらった感が強かったりします。さあさあなるほどえー、と
0: 前田さんはちょっとどんなふうに見た感じでしたか
3: ね私も全然あの作品のこと知らなくて見たんですけどあのー、めちゃくちゃ好きでしたねなんかそのストップモーションアニメっていう手法も好きなんですけど、はい、そのストップモーションアニメってわからないぐらいクオリティが高いというかすごいですねまず視覚的な,なんかこうビジュアル的な技術がすごいなっていうのがありました内容もめちゃくちゃゃ。く良かったなと思ってるんですけど
0: なるほど僕個人としては、えっと、ちょっと昔の自分だったら結構刺さってったかなって思ったんですけど今見るとあんまり刺さんなくて刺さるというよりは結構この生き方に対してすごい嫌悪感を感じてそのこうはなるまいぞなるまいぞっていう気持ちの反動でちょっとその抵抗感というか。受け入れたくない価値観だなっていうふうに感じながら見てたんですよね。この感じになったのは多分最近かな、本当最近なのかなと思ってるんですけど。実際そのまあプレゼンしていただいたマリオンさんとしては、まあどういう部分で。その特にぐさっと刺さったかっていうのを詳しくって喋ってもらえたりってします
2: 。そうですね。まあ。なんていうんですかね。まあこの主人公のマイケルストーンの悲しい頃には、まあ。聞かれるという下手したらこのままいったらまあ何も何て言うんですかね他者との関わり合いも全くなんか全然できなくてもただ自分の欲望だけを押し付けるしかできないような悲しい男になっていくんじゃないかっていう悲しさのところにめちゃくちゃちょっと、うん、なんかさっとくるというか、うん、となかなか言葉にするのも最初ちょっとためらわれるようなくらいちょっと。エグい作品だったなっていうのがあったんですけどう
0: ん、うん、本当そのマイケルでしたっけ進ー,ーが、はい、ちょっとめっちゃくちゃその独りよがりというか、まあは
2: い、傲慢ですよね本当にそうです、ねうん、とにかく傲慢な男で、はい、自分の思い通りにならなかったりとかってする人に対してはもう多分ああやって全く同じ声と同じ顔にしか見えないようなふうに、まあ、なってるんだろうなっていう。
0: そのまあ世界自体にも期待してないというか諦めてる、まあ、虚無というか、まあ、ニヒリズムみたいなものも感じるし、まあ、そういう見方もできるかなと思うしちょっと見方変えると、まあ、単なるミドルエイジクライシスの話なのかなとも思ったんですよね。なんかそれなりに成功してて地位もある程度の、まあ、あ名声とかも持ってるけどなんか満足できない。っていうのの,その虚無感をまあその他人に面白みを覚えられないっていう風に表現してるのかなっていう風に見えるんですけどただちょっと僕はすごい抵抗感感じたのがあいつ結局まあ結局まあスケベじゃないですか単にねそうです、ねはい。でまたその要は自分の虚無感をその性的なもので埋めようとしてるっていう感じがすごいあって本人としてはもうなんか。このの世界に意意味味ががなくってそ意味が欲しいみたいな感じに言ってるっぽいけどやってることとしてはまあ最終的にもうセックスで何かが満たされるっていうそこに着地しようとしていく感じでさね元カノとちょっと寄り戻したいみたいな時もそこでちょっと,ょっと部屋行って話そうぜみたいなの本人としてはもうなんか友人同士の関係としてあのプラノトニックで行こうぜみたいな感じを出そうとしたのかもしれないんですけど。結局そこミス化されてたんだとは思うんですよね。あそこで激昂されたのってで僕ちょっとあの前の街の上での時に性欲ない。ふりしてみたいなののがすごい。めっちゃ反応してたじゃないですか？あれこれ嫌なの？これなんですよね。その自分が性的じゃないものに興味があってそういうのこそいいんだよって思ってる。男が実は最終的に性的なものを求めてるっていう。その作ろってる感じが透けちゃう感じ。が、すごい嫌でグロテスクだなって思うんですよ。で、それを見事に見せられてきついなって思ってうんで、最終的にそのりさに対してやることも。結局そのそんなに経済的にも恵まれてなくって、あの職業も。でもオペレーターでおそらく本人すごく。あのやりがいをすごく感じてるわけではないと思うんですよね。リサにしてもそういうちょっと持ってる。中年男性が持たざる若い。女の人をもう言っちゃなんだけど食い物にして人生楽しみましたとで次の日の朝になったらいやなんかつまんなかったつまんねえってなるってこんなおぞましい話ないなと思って結構受け入れがたたいなっって本当に思ったんですよねでそのグロテスクさはちゃんとストップモーションの中で描かれてたなと思って、まあ、やろうとしてることに対して適正な表現を取られてる話なのかなと思いながら見てたんですね。うんだからまあその僕が拒否反応を覚えているのは多分狙っているところとしては正しいのかなというふうには感じました、最終的には
2: 。はい、そうですねなんかトップモーション独特の,あのちょっと動きが硬い感じっていうのを絶妙にこうなんていうんですかね、どんどん人間味をなくしていく主人公とまあマッチするというか。まあ、文字通りあの人形のパーツが取れるっていう、まあ、夢のシーンでは取れるっていうあの使い方もすごくうまいですしね、うん、あの最後の,あの講演会のシーンでも本当に何言ってるか死に滅裂になって方への壊れ方も含めて本当に、うん、辛いというかああなんて寂しい男なんだお前はという風うになってしまいますね。本当にうん
0: あのその顔が外れるアニメの人形の表現も、まあ、表情を変えるための,そのパーツ的な部分かもしれないんですけどそこがすごいなんか薄気味悪さを感じるというか結局その。意味のない花弁をつけてるんですよっていう表現としても怖いしまあそのマイケル本人がそうであるっていう虚無感の怖さもあるし他人もそう見てるっていう傲慢さみたいな「お前ら全員人形ですよね」ってその勝手に断定してあの見てきくる人間のすごい嫌な感じとかっていうのがまあすごい出てたなっていうのは思いましたね。本当はあのちょうど目目線ののところであの境目がああっってなんて言ったのかな言たか目が潰れてるるように見えるんですよねでその、うん、で目ってまあ意思が宿る場所なわけだと思うんですけどそこが潰れてしまっているっていうのでその顔が取り外せてしまうことでパーソナリティもないし目が潰れてることで意思もないっていうとことん他人のことを虚無に見ている嫌、うん、だなっていう感じがすごい。その単にスポットオップモーションである以上にあの人形表現の嫌さっていうのがまあ際立ってたのかなっていうのは思ったりはしましたね、はい
3: 、もうマイケルが結局そのマイケルは人をあの人に受け入れてほしいって思ってはいるけど人を受け入れることができない人間なのかなっていうふうに思っていて、はい、人に受け入れられたいっていうところの,その一番手っ取り早い方法がそのセックスだって思ってるんじゃないかなっていうふうに感じたんですけど、うんうん、その上でなんかその最終的に結局それでもそのリサのことを受け入れられなかったんですけどこう一番最後のシーンにそれでも何て言うんですかね結局幸せ,にったの幸せになったというかリサが最後こう手紙を書くシーンって終わっていくると思うんですけど、うん、リサはなんかすごく幸せそうなんですよね。うん結局なんかこれってそのすごくさっきの,その山口さんの,あのお話だとこう事実だけ捉えるとひどい目に遭わされてるのはリサのはずなんですよ絶対的に傷ついてるのもリサなんですよだけどそこでこう心が少なくとも満たされたり幸せを感じたり豊かな部分が生まれるのって人を受け入れられた人なんじゃないかっていう風なことを感じてなんかそれをすごいこう大人になって人を受け入れたり。んか恋愛よりももっと手前にあ,あって本質的な部分になってくるんじゃないかなと思っていて、うん
0: うん、なんかそれを描けたっていうのがなんかすごい個人的なこうそうなんですよね。うん、ただやっぱりミサの方が世界を豊かには見てていいるっていう隣の,あのお友達の女の子もちゃんと個人としての顔を与えられて最後終わってたし、うん、そのもとことん空虚な人間であるマイケルのことを、まあ、個人としてまあ人やの関係ではあるけど、ちゃんとそれをま思い出として消化してる。うん、まあ、それはあの客観的事実としてすごいおぞましいことかもしれないけれども、まあそれを捉えようによって豊かに感じることはできるっていうまあ。それに対してもマイケルは全てをもう虚無にしか捉えられなく。なってっていうこの違いは、うんまあ、あの残酷だし悲しい話だなとも思うしうざまあ見ろとも思いながら最後は見たんですよねお前はもうそこで朽ちていけと思いながら僕は見てて、うんそう
2: そうですね、結局あの特別な声は聞こえるのは結局、うん、大人のおもちゃのお店で買った骨董品から出てくる歌声しか彼には聞こえないっていうね、うん、人間とはもうだってもう人形じゃないと無理なんだよっていう2人の悲しみは結構くさくさくるというか。
0: あのー、最後の人形も結局その海外で手に入れたちょっとすごいユニークな骨董品みたいな感じで家に持って帰ってきたけどもうそのなんか酔われてるで「汗<笑>液だ」って言って結局その性処理の道具でしかないよねっていうそのマイケルのつくろってる部分と本質みたいなのがまあ最後にポンって置かれて、まあ、それが空虚な歌だけを歌って終わるっていうのがまあすごい示唆的というか。ちょっとまともぶってたけど、まあ、結局ただの虚無なスケベですよねっていうあのなんかマイケルに何も残ってない感じはすごい、うん、きついですよねほんとざあの冷,酷冷酷だと思うしマイケルに何の救いも与えまま終わるところの冷酷さはやっぱきついなと思うし、うん
2: 、じゃあ突き放しますから。<笑>
3: しかもなぜかその虚無な歌が桃太郎っていう、いや、味わい深いですよね、<笑>あれ。い深いです
2: よね、あの絶妙にちょっと舌が回ってないんですよね、あの歌ね。<笑><笑>いいですね
3: <笑>どんな気持ちでこの歌聞いたらええねんと思いながら
2: 。本<笑>当ね、うん
3: 。あの、ね
0: 、で、ちょっとすごい印象残ってるのが、まあセックスシーンなんですけど。今まで見た映画で一番生々しい。セックスシーンだったなと思ってなんかあの何のファンタジーもない<笑>ですよかそれがストップモーションでまあ要は人が動いてるんじゃなくてそういう風に動かそうとしてるからこその何かエッセンスだけがあそこにあるなって思うんですよ。本当にに客観的ななんか嫌な感じというか客観的に意味のないセックスを映像を撮ろうとした時にストップモーションがめっちゃ当たってるなと思って。ただやってること自体はすんごい生々しいというか、うん、<笑>いや、ここまでよく生々しいの撮るなと思って
2: 、そ<笑>うですね、いきなりマイケルの全裸とか、普通に出てくるの、うん、もう何のモザイクもなく出てくるとか、うん、もう<笑>トップモーションだからいいだろうみたいな感じでやってんだろうなっていう、ちょっとびっくりしましたよね、あそこね、本当に生々しくて
0: 。マイケルはまあ接客とかそういうカスタマーサービスのコンサルというかなんて言ったらいいんだろうな。そうですね、うん。まあそのある種の自己啓発ビジネスかなと思うんですけど、まあ自己啓発って結構そのアメリカの成功者のある種のまモチーフとして共有してる部分としてよく出てくるのかなと思うんですよね。まあそれがまああいう空虚さに描いてるっていうまあちょっとそのすごいイジュアルな視点でも。題材選びとしてすごいうまいのかなと思って、結局まあ成功を目指してるやつのその取り繕ってる部分がもう空虚に終わってしまってるっていうまあそこの指摘なのかなっていうふうにはまあ設定の部分には感じて見てましたね
2: 。あと僕これ初めて見た時結構やられたんですけど、あ、うん、のちょうど見る前にあの岡村隆史がラジオの発言かなんかで炎上した事件あったじゃないですか
0: 。はい、ああは,はいはいはい。す
2: ごくシンクロしたんですよね。もうなんか。史のあの言動と、うんうんうん、あのマイケルのあのちょっと空虚な感じっていうのはすごくなんか似た頃にあるなっていうのをすごく感じたっていうのもありましたま、ね、どど
0: っちの視点もある種のその結局まあ何も楽しいことな、うんてないから肉体的快楽だけが、もうなんかしかないよね、うん、みたいなそうです、ね。で、そ、そこを、を、ねうん、あげつらっていうのが、まあ、まあ、ある種、俺、本当のこと言ってる俺みたいな。スタンスもあったりするのかなと思うんですよね
3: 。このマイケルが、もし女性だったら。はい、この作品の捉えられ方って、結構変わったんだろうなと思うんですけど。
4: はい。うんう
3: ん。なんか、その女性でも、マイケルのような考え方だったり、か、うん、感覚というか、うん、心の状態。うんうんになることはあると思うんですけど、うん、それを客観的に見たときに、うん、やっぱりその何て言うんですかね。分かりやすく言うと女性の方がかわいそうな感じになってしまいがちだと思うんですよね。うんうんうん、それもなんかすごい。私の中では不思議な現象というか。なんかそのやっぱ結構そういうことも考えると、なんかその私からすると、そのりさがそんなにこう悲壮感はないとは思っていて、うんうんうん、あのまあ、ちょっとあこ憧れというか。憧れというか有名な人とちょっとした思い出できてまあリサとしても正直あんないきなり言われても、まあ、その場では喜ぶけど、うん、現実的に何言っとんねんって正直女性やと思うと思いますし、うんうん、そこでなんやろ爽やかな思い出に即切り替えられるっていうのは。うんなんかこう結構現実的だなと思ったりしてるんですけど,、うん
4: うんうんうん、どそれ
3: が結構こうなんかこう男性と女性の関係性の中でお互い同じような感じでも勝手にナチュラルに女性の方がかわいそうみたいな変換されるのがなんかこう社会の面白い側面だよなって思う,思うんでこれの女性版みたいなのもちょっと見てみたいなと思います映画として
4: 。うんうん
0: こ,こもねやっぱその男性視点の傲慢さが反映された映画かなと思うんですけど男の方がなんか成功しててもまだ足りないみたいなのが共通の認識として見てる方も共有してるところがあるのかなと思うんですよね成功しててもまだ成功してても俺は空虚だとかその妻子がいても別にその女の,の人と関係を持ちますみたいなのがそこまで違和感を持って捉えられない。っていうのがもうそのやっぱすごい男性視点の価値観から見た時にあんまり違和感がないんですよね。なんかそういう男ってそういうもんでしょ。みたいなのが共有されてるから、すんなり飲み込めちゃうんですけど、もしこれで主人公マイケルが女性だったとしてまあ。夫と子供がいてまあでもまあえっとなんか空虚に感じててまあそれ運命を感じた男性が現れて関係持ってみたいなでまあただなんかすぐ飽きちゃったみたいな、まあ、いわゆる単なるシリガル的なものとして見てる方も処理してしまうんじゃないかなと思うんですよねなんか夫がいるのに愛に飢えててでまあ人への関係を持った男性のことも飽きましたっていう。ただ、まあ、そのまあ、ここで多分、例えばですけど、その女とは愛を求める生き物であるみたいな、その女性論みたいな捉え方をしてしまってもおかしくない話になっちゃうと思うんですよね。そこのなんか男と女の差みたいなのは、まあ、残,残酷というか、まあ、ひどい話だとは思うんですよ。<笑>男性の方がそれが比較的許容される社会的な立場にいると思うんですよね。嫌な話だなと思いますそ、そういう部分は。
2: ちょっとそういう贅沢な悩みを抱えながら来ていけるっていうか、うんまあ、男性はそういうなんかちょっとある程度ヘマやらかしてもまあなんだかんだ生きていけるみたいなところがありますよね。うん
3: 、個人的になんか良かったなと思うのがなんかマイケルが結構いくつなんですかね
0: 年がね分かんないんですよね。多分40代かな50はなななはってないと思ううんんですよ、えっと、そのそです元観音の人が結構だろう割と若々しい見た目で,、あのー、で10年前までは付き合ってたで結婚せずに付き合ってても違和感のない年齢だと思うんで多分30ぐらいがギリギリだと思うんですよね30代前半までかなって考えたら多分40真ん中ぐらいなのかなと思うんですよ設定
3: 上
0: ああ、うん、50はいってないんじゃないかなと
3: 思って私結構50なんかこう白髪具合とかで。はい結構逆に50半ばぐらいなのかなと思ってて
4: あなん
3: か年下の女性が好きみたいなそういうあ
0: そうかもっと可能が年齢差が結構あるってことか分<笑>かんないですけどねいや全然いやそうそういうことですわそうだそうだ可能性で見てていやそうですわそうだそうだあいつは基本的に年下に手出すやつですよ<笑>あいつの代わりして<笑><笑>だから、えっと、自分がコントロールできる対象だから年下に行くんですよねマイケルやったら多分10年前でもある程度の社会的な成功してると思うんですよね多分上り調子で新進気鋭のなんか感じとかでもおかしくないと思うんですよねでそれが年下の女の人と付き合ってってなってあの元カノの女の人も多分10年前だったら20代前半とかだと思うんですけどある程度経験があって。地位があって勢いがある男の人からしたら本当に20代の女の人をコントロールするのってたやすいと思うんですよねでまあそのそういう話は本当に世の中に溢れてると思うんですけど、うん、そこがねやっぱねいやキショイっすねマジで<笑>キショイっす
2: よねいやそ,こそ
0: うかそうかそうか年齢差のことに気づいてなかった。
3: じゃあ50代
2: ぐらいだと思います
3: 。で思っててなんかその,その何やろそのリアルさっていうか、うんうんうん、逆にこれがなんかなんて言うの逆にこうリアルっていうかそれぐらい年齢になっても、うん、ああいうことを、うん、が普通にあったりするっていうことのなんか生々しさがなんかすごい個人的にはこうよ,くよかったというか嫌な気持ちにさせられる意味で良かったですね、うん、なんか。これを本当にトップモーションアニメで作ろうって思ったことがもうすごいなって思うん
0: ですけど、うん、実写実写というか、その実際の人が演じるよりもよりえぐく見えるようにはなったと思うんですよね。やっぱり。うんうん、人形劇だから、あの子供向けのものとして作られているものにもちょっと感じたりする部分もあるし、その人形が。動くことでえっとまあその抽象性というか象徴性というかまあ具体的な個人じゃなくてそういう人,人形がやることで誰もがそこに入り込めるような感じのものになってたかなと思うしあとまあそのああいう人形が存在しててその話に合ってるなと思うんですよねその空虚な人間が空虚な衝動に動かされてなんかやってるっていう<笑>。あの突き詰めると何もそこにはないいっていうそのアニメーションって魂を込めるものとして捉えられると思うんですけど逆に動いてるだけで魂がないっていう風に捉えることもできるなと思うんですよねアニメーションって。で動いてる確かにそこにその人の形をしたものがあって動いてるけど実は中身がないっていう風に捉えることもできるって考えるとこの話とストップモーションアニメの相性ってめちゃめちゃ良かったんだなって思うんで
1: すよね。う
4: んあ
0: あ
1: ちょっととディテールになると、はい、この作品って元はあはチャーリー・カフマンが穴埋めで制作した朗読劇で割とこういうカフマンあのマルク・ビッチあとか好きなんですけどやっぱあの作品にある気持ち悪さが朗読劇にプラスされてこうなったっていう感じが結構印象深くあんねんけど。うんうんうん
0: 朗読劇だと読んでる人がみんな一緒っていう部分で出してたところを顔のパーツが一緒っていうところで絵的にもまあ合わせたって感じなんでしょうねな
2: かなか実写で全員同じ顔ってやるとちょっと逆っぽく見えるとこも多分あると思うし、うんうん、確かに確かにめて面確
0: かに確かにどうなんですかね僕マリオンさんがあ,あいう風になるとやんて
2: 言うんですかねこう他人とこうちゃんと深いところまでちゃんと交われるかっていう不安って結構ずっと僕はあって本当、うんうん、なんかちゃんとそう人深く愛せるんですかね僕はっていうのをちょっと考えたりすることが結構多いのでだからああいう人と人との距離感みたいな話って結構大好きというか、うん、と考えてしまうまあそれは新海誠の話作品もそうだとと思ううしっていうところですかね、うん
0: 、そうですね、うん、どうなんですかね、最初、でも結局、マイケルのまあ問題って、結局のところ、他人に興味がないってところに尽きるとは思うんですよね
4: 。うんう
0: ん、そう
1: で
4: すねうーん
0: と、なんだろう、わりと他人、興味なあ,ありません、僕はあの、うん、結構。うん<笑>うん、<笑>そうかな<笑>いや僕あの若い時他人に興味ないと思ってたんですけどなんかだんだん人好きやわって思うようになってきて<笑>なんかそれは他人に気が使えないとかっていうことを他人に興味がないっていうことやと思ってたんですけどいやどうも他人とか変わるのむしろ好きだなっていうのは感じるようになってきてでそこを完全に割り切ったのが30超えてからなんですけどね。なんか意外とその変に繕うとそこを見失いがちかなと思うんですけどちゃんと自分のなんか根っこにみたいなののところに注目しながら行ってたら意外とそこってずれずに生きていけるんじゃないかなって気はしてるんですけどねどううなんだろ
2: う、うん、僕もそのやっぱこう,いうこういう映画バーとか,、うんなんかまあ、その他のいろいろの映画のオフ会とか行っていろいろな人と話すのめちゃくちゃ楽しいし、うん、だから人と関わるのが嫌いとか。うん、わけじゃないんですけどやっぱなんかどっかでなんかちゃんと人のこと考えてるかなっていう不安はなんか毎回ちょっとどっかにあるっていうか、うん、まあ多分そういう思いがないと多分いつかきっと多分ああやって傲慢な考え方に陥ってしまうんだろうなっていうふうには思うので。うん、あの次の日の日の朝,の朝の朝食のあのやり取りの感じとか、うん、あの僕、あのめちゃくちゃあのファントムスレッドとかもめちゃくちゃ思い出したん<笑>、ね、あんま同じシーンがあったと思うんですけど、<笑>食べ方についてどうこうとか、本当にだからファントムスレッドも大好きなんですけど
0: 、うん、よ
2: ファントムスレッドはあのちゃんと。うん彼が屈服するというか、あのこういうものだってちゃんと分かって、うん、もうそう、ああいう形になってするので、まあ、ハッピーエンドなんですけど、うん、もうあのマリサはそれに気づかないまま結局終わるので、うん、本当の意味で救いがないと思って、突き放してて、本当に愚いなと、これはちょっと個人的には、通映画ですね、本当に思うのは。うんうんうん
0: 分かんないですね、もうなんか生きてみないとああなるかどうか分かんない部分もあるなと思ってそうです、うん、ち,ゃ
2: ちゃんとちゃんと生きてこうっていうか本当に人のことない場所にするのだけは本当にやめようって本当ちょっと思うようになりましたね<笑>、うん、あとそれで言うとあの同じあのこの後の新作ちょうどあのネットフリックスで新作、はい、彼の新作があったんですよね「大、はい、りにしよう」っていう、はい、あれもまたあれは原作があるんですけど、はい彼のオリジナルではないんですけど、うん、あれもね、うつなんですよね、だいぶね。うん、<笑>同じような意味で、本当に。去年のベスト10とかにも入れるぐらい、マランぐらいの鬱つで大好きなんですけど、本当に、ちょっとチャーリー・カフフン大好きかもしれないっていうのにち、<笑>ちょっと、あの、まだ僕、マルコビッチの穴とか、エターナル・サンシャインとか実は見てないんですけど、<笑>あのマリサから入って、もう絶対この人好きだってなったっていう。
0: <笑>まあ、そして、うん。はい、見てほしいな。あの映画自体が自己反省のとこに見るみたいなとこもあったりはすると思うんですよ、その鏡として見るというか、はい、自己カウンセリングみたいな目的で見るみたいなとこもあるかなと思って、うんまあ、ちょっとそういう風に意識して生きていかないとダメなのかなとかは思ったりはするので、まあ、そ,のそ,そういう目的で見る作品としても、すごい良かったのかなっていう風には思いましたね。はい、そんな感じじですかね、はい、じゃああのマリサはこんなところではいじゃあもう1本、えー、とサプライズですねこちらも解説いきます、はいえー、とカナダのトロント国際映画祭やアメリカのファ,ンサファンタスティックフェストなど各国の映画祭で話題を集めたシチュエーションスリラー両親の結婚35周年を祝うために家族10人が集まるしかしそこへ突然キツネや羊虎トラといった動物の仮面をつけた集団が現れたことから逃げ場のない密室で予測不能な事態が次々と巻き起こる監督は VHS シンドロームビューティフルダイなどで新世代のサスペンスホラー作家として注目を集める新鋭アダム・ウィンガード脚本もこれまでのウィンガード監督作をすべて手掛けているサイモン・バレットが担当とはいえっ、ー、と僕から言わせてもらうとあのすごく非常に収ま何いいて,<笑>ていうかあのかしこまるところもなくなんか変にカルト的なラーメン屋とかではなくなんかちょっと帰りに買って帰りたい唐揚げ屋の唐揚げがめっちゃ美味しかったみたいな感じであの<笑>ちょうどお腹がいい感じに満たされて美味しかったなって思える非常にいい映画だったなと思った感じでしたね。<笑>いかがでし
1: たさんなんやろうあのいわゆる最近の劇場であるブラムハウス作品みたいな感じの、うんうん、あの感じの爽快感がたまらんなっていうのが、うんうん、ねもう最後スカッとする感じであと名前ってたこいつが実はすげえ感もすげえ好きやったり<笑>そうそれだからもうねスイラホラー系のもう美味しいところまこと入れてて楽しみましたね
0: マリオさんいかがでした
1: 僕
2: 実は見てあのこのお題に出る前から見てたんですけどあ、はいはいはいはい、サプライズ。ただ全然覚えてなくてて<笑>あ,あの覚えてたのかあのミキサーで脳をぐるっち混ぜにされるとこだけしか覚えてなくて、はい、なんかそれ以外別に印象の特に残ってないな、うん、あんま普通ぐらいだったなぐらいな舐めた感想を、うん、あの当時書いてたんですけど今見たらめちゃくちゃ面白いですね本当に<笑><笑>めっちゃ楽しいなって思ってなんでこんな作品つまんないとか言ってたんだろうってちょっとあの時の自分をぶん殴りたくなりましたねいい意味でいろんなところでこう前田さ
0: ん的にはまあどんな感じというかまあプレゼンの時にはおっしゃってもらってましたけどこの作品をどんな感感じじでで捉えてはる感じですか
3: いや私あの実はこのワープする前に薄めて、はい、その後、はいまあもう一回見て、はい、個人的にはやっぱり好きなんですけど、はい、いやこれ私もしかしてすごいクソ映画を皆さんに勧めてしまってるんじゃないかってめっちゃ不安になって
0: 、えー、全,<笑>全然そんなことなかったですけどねい
3: やいやいや今日前田の反省会になるんじゃないかって,思って不安だったんですけど
0: <笑>いやあのすごいよくってなんだろうあのプレゼンの時におっしゃってましたけどこラアイガを見たいっていう人に勧めやすいっていうのは本当にその通りだなと思ってなんかグロすぎないっていうのがすごくかなって思ってのとあとあんまりびっくりが過度じゃないところもすごい好ましいなと思ってて僕あのホライガのびっくりめちゃくちゃゃ苦手なんですよね本当に<笑>薄気味悪いシーンよりもとにかくびっくりが怖くてホライー見だしたらびっくりするのが嫌でもうずっと吐く汽車離ら見てるんですけどそのあんまりそのいやらしい感じにびっくりさせてこないところがすごい好ましいというか。ななんとなくそうなるんだろうなって予感が常にあり感じで次の展開が起こるんであの今から辛いもの食べるぞっていうつもりをしながら次のシーンにどんどんいけるのがあのすごい腹落ちがいいって言ったらいいんですかねそ
3: れだったら本当よかったんですけど、はい、なんか普段ホラー映画ばっかり見てると、はい、ホラー映画って基本的に B 級なんですよ。まあ、なんで、まあまあまあサプライズとかってもう永久なんです私の中で。ああ
4: 、ああ、なるほど
3: 。<笑>そのホラー映画の中では
4: 。はいまあ、だから,、まあだからうん
3: 、そうです。もうホラー映画これだけはちょっとまあ、言い訳ではないんですけど、はい、ホラー映画を見る上で前提にしておいてほしいのが、まあ、基本見所が一つあればもう合格にしてほしい。<笑><笑><笑>基本低予算で作ったりするんでここっていうとこだけに全力かけてるやつとかが多いんで、まあ、それで言ったらそれこそミキサーのシーンとか、はい、あと個人的にサプライズ好きなのがあの人対人で、はいまあ、グロシーンはそんな派手じゃないんですけど、うんうんうん、あの人対人のこう何て言うんですかリアルさがあるというか、はい、あの殴られたりしたりしたり釘踏んだりするのが普通に痛そうって
4: いう。うんうんうんうん
3: なんかその痛みがちゃんとこう伝わるところがいいかなと思っててあのピアノ制のシーンも、うんうん、あれもっと B 級の映があったら首スパーンと飛んでいっちゃうと思うんですけど、うんうんうん
4: 、あ,あれぐらいの
3: 速さだったらあれぐらいの切れ具合っていうのがなんかいいんですよね。<笑>で血もうプシャーとかじゃなくてそのなんやろ。あおそらくこれリアルにこんぐらいかなっていうところが逆になんかこうか、うんうん
0: 、そうですね確かにあのお姉さんが隣の家で斧で頭割れる時とかもそのあんまり豪快じゃないところが逆に痛そうやなってなるんですよね。でパッカーンっていくとそれはもう何か別のものだなっていうそのゲームのエフェクトが気持ちいいみたいな感じに<笑>見えるんですけどそのなんか派手な破壊がなくただ刺さるとかただ切れるとかってあの生々しい痛みみたいなのがあってなんかそのはでその、ね、その痛そう感っていうのがちゃんと際立ってるっていうのは見,見ててちょっと注目ポイントかなとは確かに思
3: いましたね。私結構そのホラー映画でこう多分間違ったこう知識を仕入れまくってるんですけど医学的な。あの矢が刺さったお兄ちゃんいたじゃないですか、はい、であの人しばらくその後ずっと矢刺さってて、はい、で私の聞いたことあるんですけど、はい、なんか注射とかもそうだと思うんですけど、はい、あれ刺す瞬間が痛いのであって刺さったら痛くないらしいんですよ。はいはいだから、いや刺さってても痛くないんやなって、きっと。<笑>抜くよりも刺したままの方がいいんだろうなっていう学び。はいはいはい
2: まあ多分刺さってる間は出血止まってますからね、多分抜いた瞬間に違ってバーって出るんで、これ結構刺さったままにしとくって、結構確か正しい知識だったんじゃないかな、確か。
1: <笑>あのプロレスのデスマッチもそんな感じよ。<笑>そうでですね、うん
0: 、でもあれ肺に(笑)刺(笑)さってそうで(笑)し(笑)たけどね、位置的に。
2: てか、あのお兄ちゃんも結局、めっちゃなんかナイフ刺されてましたけどね、最終的に。あんな刺されても生きてるかぐらいのぐ
4: らいの。
1: あの、ギャグホラーのスクリームもそんな感じじゃない、ここらへん刺しとけばみたいなやつが。
0: あの、主人公、めっちゃ良かったんですよ。だから家族じゃないんですよね、1人だけ。あまあ、ほにも家族じゃない一人か。えっと、だから、次男の恋人ですよね、だから、主人公に当たる女の人って。で、あのちょっとサバイバリティーに長けてて、普通に戦えるっていう感じだったんですけど、あのまず、手足長くて、見た目がめちゃめちゃかっこいいというか、斧とか持ってるので、もめっちゃ絵になるなと思って。であの強すすぎないのがいいのがんですよね<笑>あの罠とか仕掛けるけどもみ合いになったら結構不利にすぐ不利になるからっていうその無双できないっていうバランスちゃんとその対抗をしようとはするけどあくまで相手の攻撃を防ぐレベルでその勝てない基本的には一方的には勝てないバランスっていうのが超いい感じのハラハラ感があってすごい魅力的だったんですよね。で役者さんの名前、えっと、シャーニー・ウィンソンさん。オーストラリアの女優さんめちゃくちゃいいなと思ったんですけどあんまりこれ以外が出てなくていやなんか続編やったら見たいなって思いましたもん<笑>なんかあの主人公がもう行った先で殺人事件に巻き込まれてはサバイバルするあのダイハードみたいな感じの話になってもちょっと面白そうやなと思って
3: 確かにあの板に釘とか打つやつとか参考にしようと思いますよねうんあのそこだけホームアローン的ななんか、ね<笑>ね。ホ
0: ー
4: ムアローン。そうや
3: ,やん、やみたいな。でやっぱりそのオチがめちゃめちゃ好きで
4: 、うんうん
3: 。あの、そう、オチ、オチだけでも100点って上げたくなりますね。個人的には。
0: <笑>なんか、なんだろうな、絶妙ですね、終わり方。ハッピーエンドというか、やったーって感じで終わっても違うなと思うし。みんな死んじゃって、もうどう考えても自分が犯人の状態になってると、<笑>で、最後に仕掛けてた罠が警官を襲って終わりっていうので、あの、なんだろう、後味良すぎず悪すぎず、なんかホラー映画の終わりとして、絶妙の終わり方やなと思って
2: あの。頑張って仕掛けたやつ、そこで使うんやっていう、外し感もうまいなって思いました、<笑>うん、本当に。なんかねの犯人の誰かがあれに引っかかるんやろうって楽しみにしたかたなと思ったら最後「そこ」っていうしがいいですよね
0: なんかあれで「やった!」って終わるのもなんかおかしいなと思うしうんあの全員めっちゃ不幸で死にましたっていうのもなんか違うなと思うしな,なんだろうもう本当絶妙なんですよね終わり具合が。いい映画だとは思わないいいんですよいい映画っていうのはその人生の一本とかになる映画ではないなと思うんですよね。<笑>で,ではないと思うしあの見たあとすっごいも大事に持っておきたいとかっていう感じじゃないんですけど見てる間グロすぎず怖すぎずちょうどいい感じにハラハラしてで後味良すぎず悪すぎずでなんかこれぐらいのホラー映画たまに見たいよねって本当思,<笑>思える感じなんですよ
3: 。これもう次キングコングもなんかそういう武器自,自分で作る可能性ありますよね。
0: ああはいはい。うん
3: 、そっか。いやの頭脳性もね、はい、っていうことですね。う
4: ん。
0: ゴジラが海から上がってくるところにそのトゲとかを置いといて<笑>
2: <笑><笑>い。分かんないですよ。仕掛けるかもしれないです
0: よ。どこの
4: 。
2: <笑>
0: <笑>いやでも。ね、なんか、なんかよくからないけど、電撃くらって、放電体質になって、ゴジラと戦えるよりは、よほど筋が通ってますよね
1: <笑>。<笑><笑>ああ、たまらな、わんけど、あ、ある意味、頭使うところあるよ。うん。う
2: わ
0: <笑>たまらなるか言わないけど。うん、いや、でも、本当、ゴジラ対こん、ゴジラ vs コング、めっちゃ楽しみになったなと思って、あのー。その純粋に楽しい怪獣プロレスを期待していいな。って純粋に思える映画だったんでねサプライズが
1: はいそこは当たってますよ、
0: はい、<笑>なんかその高尚なこととかするつもりないやろなっていうのは<笑>安心できるし、はいはい、でその<笑>キングオブ・モンスターズみたいななんかちょっとのどごしの悪い思想性みたいなあの怪獣こそがこの地球の支配者みたいなのを作品自体がテーマとして持ってるなんか飲み込み方のわからないみたいなのもなさそうだなと思って純粋にただゴジラとキングコングが戦ってイエーってなりそうだなっていうのがねめっちゃ楽しみになりましたあの腕のある方だなと思いまし
1: ただからこういうの撮ってる人がゴジラだキングコングは結構意外っちゃ意外、うんうん、れそうやなそうあもうそれな余計なこと考えて見れるから、うんうんうん
0: 、そういうのがねたまにはあってほしいですよね
1: 。
2: でも僕、アダム・ウィンガード、あと僕、もう一本見てて、確かあの、デスノートの実写版もこの人でしたよね
0: 。ああ、確か確か、<笑>そうでした
2: あの。ハリウッド版の、はい、あれ、そんなだったよな、みたいな気がしたんで
4: <笑>で。
2: で,ザサでそのサプライズも最初見た時はもうなんかすごいあのそんなにみたいな感じだったんでまあえー、大丈夫かって思ってたんですけどまあ今日見たらあ大丈夫そうだなってちょっと考えを改めた感じですかね僕も。うんうん
3: 、でも確かに今まで撮ってきた映画を考えると本当になんでゴジラ対コングに選ばれたのかちょっとわからないんですけど。
0: うん、急,に急に超対策の感じですよね。いやそう
3: なんですよ。いきなり<笑>、なんかあったんですかね
0: 。いや、謎のだバばってきちゃいます、これ
3: 。<笑>謎の<笑>
2: 。まあ、デスノートもある意味超対策感ある<笑>あ
3: 。ああ。あ、そうか
2: 。デス
1: ノートは
3: 発
2: 揮されてないんじゃないかな。<笑><笑>そんなじゃない
3: 。ピッチも結構微妙だったような
2: 。うん、もう。<笑>版あのハリウッド版のデスノートの最大の功績はユークにウィレム・デ・フォーを使ったことっていうところ<笑>や
0: っぱホラーが多いですねフィルモグラフィー的にはギャレス・エドワーズがゴジラ撮った時も結構な大バッティーだったようなきく記憶があるんですけどあっちゃいましたっけ、まあ
2: 、あギャレス・エドワーズはでもその前モンスターズって確かず、まあ、っとモンスター映画撮ってるからまあ
0: まあまあ文脈はありますもんねかまあ、今
1: 日リメイクのブレアウィッチを撮ってるからさ、はいうん
2: 、あーあれも見てないけど評判そんな良かったっけあれ<笑>、まあ,<笑>あそっ
1: か,かブレアウィッチプロジェクトちょっと劣化版ではあるあまあまあ焼きまし安っぽくだねっていうのではある
0: 、うん、今映画 .com 見てたら 2.4 点になってますね点数
1: ブレアウィッチ<笑><笑>
0: サプライズ 2.9 ってうそでしょ、せめて3点台はあるでし
3: ょ。いや、私もその前回の後に、そういうあのレビューサイト見て、はい、いや、すごい世間の人と、自分の感覚、はくりしすぎているかもしれない問題
1: 。<笑>そこは<笑>気にせず自信を持ってもらって、<笑>あ作品変え
3: ていいですかって、ね<笑>そう、でもよかったです、ある程度楽しんでいただけて。
1: い
0: や非常に楽ししみました僕特に僕があのマリサと続けてみたんでなんかちょっと<笑>なんか胃もたれ知ってるタイミングですっごいなんか,なんかこの唐揚げ全然胃もたれせえへんわっていう歯応えいいしちゃんと肉の味濃いしもういいねって思いながら見てましたからね
2: <笑><笑>あ見る順番としてはあのマリサの後にサプライズ見たんですね違そうですそうですもう1回あのマリスを見直したの昨日見直したので<笑>ああしんどいなーって思いながら<笑>逆ですね完全に
0: もうね,ね順番的に言ったらね本当ねマイケルとか速攻死ぬタイプじゃないですかホラー映画でしょうもない<笑>しょうもない男<笑>ですねそうやねう
1: ん一番まさにうん
0: 、でリサが最後まで残るタイプ
4: ですからねうん
3: なんかちょっと変なこと言っちゃうんですけどアノ、はい、マリサで何て言うんですか、まあ、モザイクとか、まあ、当たり前かもしれないですけど、はい、ないじゃないですか。はい、でもホラー映画ってその男性器切り落とした時モザイク入ったりするんですよ。はいはい、で人の頭にはモザイク入らないじゃないですかゴロッとなっても。えもしかして本物なのではとか思ってしまうんですよモザイ
2: クかけると本物なのでは
4: なるほどねだ
3: って作り物だったらモザイクかける必要ないじゃんと思うんですよ、うんうん、モザイクかけてるってことは本物なのでは
4: <笑><笑>
3: どうしようかこれは<笑><笑>
2: そんな発想なかったわ
3: <笑><笑>っていうぐらい純粋に私はホラー映画見てるんで
0: まあその映さないことで逆にリアル感出るっていうのはまあありますよねなるほどそ
3: ういうあれなんですかねいや
0: もうこれは見ちゃダメなものなんでほん見ちゃダメなものなんですっていうのを言われれば言われるほどすごいさぞかしこのモザイクの向こうにはすごいものが写ってんだろうなって見えないこともないかな
3: 。やつが本物なだ
0: からそのファンタジーは生き続けるわけですよね、ホラーのファンタジーは、ここに映ってるものは本当に人が死んでるのかもしれないっていうファンタジーは、そこにあの常に残り続けるんですよ
4: 。
2: <笑>マジモンのスナップフィルムや<笑>
3: <笑>他のなんかの V まで全部映ってるのに、ここだけモザイかけるんと思って、なんか切り落とされた時の状態とかによ,よるのかとか思って、いろいろ考えたり
0: 。どうなん切ったらどう？うん。<笑>うん、<笑><何><笑>いやなんか断面とかどうなるのかなってちょっと。うんうん、いやまあ、まあ、そ,そこがまあね明言されないことでファンタジーは生き続けるわけですよね。あくまでファンタジーそう。<笑><笑>サプライズあとあの敵が意外としょうもなかったですよねまあその種晴らし的にしょうもないからこそいいっていう感じなのかなと思ったんですけどそのサプライズ続編待望論者としては敵がもうちょっと立ってた方が続編が出た可能性があるかなと思ってなんかまあその例えば今回だったら要は雇われの殺し屋なわけですよねその次男と三男に雇われて遺産相続のために雇われた殺し屋なわけですけど。普通のチンンピラななわけじゃないですかメンタル的にはもうちょっと上京した殺人鬼だったらなんかあいつらのキャラが立ってあの日死んだはずの動物仮面の3人組が再びみたいな展開ができたと思うんですよねキャラ立ってたら<笑>で、まあ、それで中身変わっててもいいと思うんですよ模倣犯だったみたいなのでもなんかそれで主人公がずっとあの動物仮面のやつらになぜか巻き込まれ続けるみたいな話になってたら、きっと続編出せたと思うんですけど、あいつらがそのしょうもない悪人だったっていうのが、そのサプライズのその話としての収まりの良さであると同時に、めちゃめちゃ強いフックがないことで続編が出なかった。惜しいところでもあるのかなと思って、結構本当上品なんですよね。なんかえぐい死に方そこまでしないし、割と死に方リアルだから、本当にまあ、さっきも言ってたクビチョンパとかがあったら、なんかもうそのゴア方面でちょっと際立った作品として。みたいな感じになったのかなって気はしないでもないんですけどなんかそのののこしの良さ上にも一度食べたらうん良かったっていうのでなんかあんまり中毒性がない感じがあるなと思ってほんとだからねもう「カ面ンカんン」だったらそれこそレザーフェイスとかジェイソンとか。マイケル・マイヤーズとかねほんとホラーアイコンになったキャラ2タっていっぱいいるわけじゃないですかあいつらのそのキャラ立ちに比べるとやっぱその上品というか普通の殺人する人って感じなのであのもうちょっとそのもうちょっとだけ脂身の多い肉を乗せてほしかったかなって丼にって感じをちょっと思ったりはしたんです
3: よ確かにそのジャケットとかでもその仮面をかぶったやつの印象が強いと思うんですけど、うんうんうんまあ、その割にはっていうところありますよね
0: 、うん、もうバイトやんみたいな。みたたいなのを期待したとこあったちゃったのでやっぱりその仕事で殺人はしてるけど、ね、その殺し方が妙に猟奇的で常軌を逸してるというかあの単なるプロフェッショナルだったところは、うん、もうちょっと油っ気と塩味濃くてもよかったかなって気はしたりはしましたね
2: あいつらっってやっぱり殺し屋のローなんですかね。あん
0: ,、ね、んまり
2: 僕、プロ感ないというか、うん、なんか、本当にただのチンピラというか、金目的のただのチンピラなんじゃないかって思ってるんですけど、
0: うん、うん、にも見えま
2: すね、あ,そんあ,あいつにそそろかされてやっただけのぐらいの、じゃないと、多分あの、釘とか、多分<笑>平気で引っかかるようなぐらいだから、<笑>多分殺しとかも多分したことほぼないんじゃないかぐらいのチンピラなんじゃないかと思ってるんです確かに
0: 、あそこのシーン、めちゃめちゃ間抜けですもんね。窓をようとしたら釘が立てててあっておおいおいやってくれるじゃねえかと思って、近くに足を置こうとしたら、手前踏んじゃったって、あれ、本当に、トムとジェリーとか、ホームアローンで怒るまでいきおうたですからね
2: 、そうそうそうなんか、イーダー格の人はなんか、めっちゃ、こう俺はできる時間ありましたけど、結局なんか、あんまりうまくいってない感じとかも含めて、多分本当、ただのチンピラだなっていう思ったんですよね、うん。うんで、多分僕見た当時、なんか、ここまではなって思ったのがやっぱりそ、その、さっき言ってた、その。あの、動物の仮面、の男たちの猟奇性というか、うんうんうん、なんか、おったキャラクターとかがなくて。なんだ、このしょぼい感じはっていうのを、思っ、のが、うんうんうん、多分、原因かなっていうのは、ちょっと今、思います、ね。そうで
0: すね。確かにね、そこのね、ミス、マッチはあるんですよね、イメージの鮮烈さと。<笑>い
3: や、こんななんか、真剣に語ってもらえる作品、だったなんて,って、今、ちょっと、感動した。<笑>
0: <笑>いやうんあの今だからこそっていうのもあるかもしれないですあの10年前だと多分あんまり食いごたえのない映画だなって思ってた気はするんですなんかその語れる手数は多少増えてちょっとこの収まりの良さが心地よいみたいな。その変にいびつさのない、こじんまりといい感じの形したホラー映画が。今はちょっとどこか愛おしいみたいな感じの<笑>、あの状態なんで、今は、うん。これが多分若かったら、まあもうしょうもない映画見たなって思ってた可能性もあったかなと思うんですけど。なかなか、うん、広いものだったかなって思いました。はい。ってな感じ。ったった<笑>そうですね。あの
2: 、面白いと思える大人になったなって、良<笑>かったなって思いました。<笑><あの>
0: <笑>味付けの。濃いものばかり好む子供には分からないわびさびの効いたホラー映画<笑>
2: ち,ちゃんと分かる大人になったぜっていう
1: 見てるからこそそこまで言うと言いすぎやなさすがに
4: <笑>い
0: やでも楽しかったですあれ、ね、い,い,いい映画でしたありがとうございましたはいてな感じで「プレゼンタイムワープ」第1回は終わりたいかなと思います第2回次回は、えっと、私と原口さんがプレゼンしてそれを見るっていう形でいきたいかなとは思います、はい、ではプレゼンタイムアップ第1回をこれに行って終わりたいと思います、はい、それではまたお会いしましょうさよなら